0: Yes, bon matin tout le monde. Donc, comme vous le savez déjà, le portail est maintenant multi -sites. Donc, une église, deux sites. D'entrée de jeu, je tiens à saluer tous ceux qui nous suivent au site de Terrebonne. Chose exceptionnelle, la semaine, la semaine passée, vous savez, lorsque tu as un lancement, comme on a eu il y a deux semaines, la semaine d'après, tu as moins de monde, on avait plus de monde la deuxième semaine qu'à la première semaine. Merci Jésus pour ça. Merci à vous qui êtes là à Laval. Merci également à ceux qui nous suivent en ligne via nos podcasts, euh, Facebook. Euh, top chrétien, les messages également se promènent, j'ai vu sur des sites que je ne connais pas. Euh, C'est correct. La Bible dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, si la parole de Jésus se propage, gloire à Jésus pour ça, il n'y a pas de problème. Euh, maintenant, ce matin, troisième message. Troisième message sur la série Origine. Origine, on voit les 11 premiers chapitres de la Genèse, qui est le premier livre de la, de la Bible. D'ailleurs, ça veut dire Origine. Et. Euh, Parlant d'origine, à un moment donné, il y a quatre hommes qui se retrouvent pour déterminer lequel euh, fait le plus vieux métier du monde. Donc, on a un politicien, on a un ingénieur, on a un zoologiste, on a un chirurgien. Et le chirurgien dit, écoutez messieurs, euh, Genèse 2 nous dit que Dieu a effectué une opération chirurgicale sur Adam. Il a, il a pris une côte il a créé Ève. Donc, messieurs, c'est moi qui ai le plus vieux métier du monde. Le zoologiste dit, attends, attends un peu. Genèse 1, les, les animaux ont été créés avant l'homme. Donc, je m'excuse, c'est moi qui ai le plus vieux métier du monde. L'ingénieur dit, un instant, un instant, un instant. Si on regarde au tout début du chapitre 1, la Bible nous dit que Dieu a ordonné le chaos. Donc, un ingénieur, c'est une œuvre d'ingénierie civile gigantesque. Donc, je peux dire que c'est les ingénieurs qui sont apparus en premier pour mettre de l'ordre dans le chaos. Et là, le politicien a un grand sourire et dit, les gars, vous ne l'avez pas du tout. Qui a fait le chaos selon vous? Cela étant dit, on a vu la semaine dernière Genèse 1, 1, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 2, la terre était chaotique, la terre était informe et vide. Et on a vu que bibliquement, c'est difficile de soutenir une interprétation littérale de Genèse 1. On voit au travers les trois premiers jours... Dieu va faire de l'ordre dans le chaos. Donc, le premier jour, on a un Dieu qui va séparer de la lumière des ténèbres. On a le deuxième jour, Dieu va séparer, et on avait vu dans la conception de l'époque, y l'océan primordial, et Dieu va séparer les eaux d'en bas des eaux d'en haut, donc le ciel et le bas. Et on a vu que le troisième jour, Dieu va séparer la mer de la terre. Donc, les trois premiers jours viennent même de l'or dans le chaos. Et les trois jours qui suivent, le jour 4 à 6, la Bible dit que la terre était informée vide. Dieu vient remplir le vide. Donc, le jour 4, Dieu va mettre le soleil et la lune dans le ciel. Le jour 5, Dieu va mettre les poissons dans l'eau, va mettre les oiseaux dans le ciel. Et le jour 6, Dieu va mettre l'homme sur la terre. Maintenant, aujourd'hui, nous allons terminer le jour 6 et nous allons regarder le jour 7. Pourquoi Dieu a besoin de se reposer et euh, certains malveillants ont dit « parce qu'il n'est simplement de créer Ève ». Donc, Ève avait beaucoup de questions, deux devaient se reposer. Euh, je ne suis pas partisan de cette euh, interprétation. Donc, si vous avez une Bible, ouvrez avec moi Genèse 1, verset 26, c'est pendant que vous tournez. Euh, plusieurs personnes nous ont demandé est « est-ce que vous offrez des ressources, est-ce que vous pouvez nous conseiller des livres ?» Donc, pendant que vous tournez, si vous êtes une femme, vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Si vous êtes un homme, choisissez, trouvez le texte biblique ou regardez-moi. Première chose, euh, si vous voulez un livre qui fait un survol des différentes positions, euh, « Le labyrinthe des origines » de Alfred Kuhn. Je sais que mes amis d'Europe vont me dire « on ne dit pas Kuhn », mais c'est comme ça que c'est écrit, donc c'est comme ça que je le prononce. Euh, vraiment, si vous voulez connaître les différentes positions, il défend la position que je vous ai présentée, une position littéraire, mais en faisant beaucoup de liens, donc avec la science, excellent bouquin, si vous êtes un, quelqu'un qui va. Un pasteur qui m'écoute, vous allez prêcher sur euh, la Genèse, vous êtes un étudiant et vous voulez vraiment le livre, de Book. Henri Blocher, Révélation des origines, il est difficile à trouver, mais c'est encore un classique, même au niveau anglophone, il a été traduit. Euh, Henri Blocher est un francophone, donc c'est un livre, c'est rare, mais il y a vraiment le meilleur livre sur le sujet qui a été écrit en français, euh, mais même en anglais, les pasteurs anglophones aux États-Unis, c'est une référence. Donc, euh, si vous voulez vraiment vous procurer le livre, Henri Blocher, et si vous êtes intéressé pour euh, concilier, voir comment est-ce qu'on peut concilier la science et la foi, euh, Stéphanie Reader, qui est un doctorat, encore une fois, je vous le répète, euh, au niveau scientifique, qui est pasteur aussi, a écrit un livre, « Est-il possible? » Un petit livre qui se lit très, très bien, qui vulgarise certains principes scientifiques qui démontrent comment est-ce qu'on peut euh, jumeler ça avec, euh, avec la foi. Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus euh, costaud, plaidoyer pour un dieu créateur, donc Lee Strobel dans la même veine, mais évidemment plus étoffé. Euh, donc, beaucoup, beaucoup de liens pour démontrer comment derrière la science, il y a un dessin intelligent, comment ce qu'il y a une intelligence divine que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Et si tu le crois, dis Amen. Donc, Genèse 1, 26, on reprend la lecture, on va aller jusqu'au chapitre 2, le verset 3. La semaine prochaine, on embarque dans le Jardin d'Éden. Donc, donnez-moi le temps de trouver Genèse. C'est fait. Genèse 1, 26. Donc, on est au sixième jour, c'est la création de l'homme et de la femme. Dieu dit « Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. » C'est ce qu'on a vu. Hein? Dieu a énuméré la création et maintenant dit « Créons l'homme afin que l'homme puisse gérer tout ça, puisse être un intendant divin sur la création. » Dieu créa les humains à son image Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit. Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous. » Remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Dieu dit Je vous donne toute herbe porteuse de semences sur toute la terre et tout arbre fruitier porteur de semences ce sera votre nourriture. Donc, on voit l'instauration de la providence, donc les lois de la nature qui, qui prennent soin de la création Dieu qui prend soin de sa création à travers ces lois-là. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et tout. Et à tout ce qui fourmille sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Verset 31. Il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Moi, j'aime le fait que lorsque Dieu crée l'homme et la femme, ce n'est non seulement bon, c'est très bon. Première fois. Il y eut un soir, il y eut un matin, le sixième jour. Maintenant, voici le septième jour. Chapitre 2. Ainsi furent achevé le ciel et la terre et toute leur armée. Donc, l'armée des cieux, donc c'est une image de toute la création. Le septième jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Le septième jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Pourquoi Dieu se repose? On va y revenir dans quelques instants. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour sacré, car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant... Est-ce que je peux entendre un dernier amen? Maintenant, ce matin, cette vérité fondamentale sur la création de l'humanité. Et souvent, on se pose la question, est-ce que l'homme descend du singe... Euh, deux choses. Premièrement, souvent, on se pose la question, il faut comprendre qu'au niveau de la théorie de l'évolution, on ne dit pas que l'homme descend du singe, on dit qu'il y a un ancêtre commun. Mais, mais l'homme, c'est quand même autre chose. Et j'aimerais vous lire ce petit poème, ce que les singes pensent de l'homme. Souvent, on sait ce que l'homme pense du singe, qu'est-ce que le singe pense de l'homme? Trois singes dans un arbre discutaient et de beaucoup de choses s'entretenaient. Il semble, dit l'un d'eux, qu'il court une rumeur qui met moi de très mauvaise humeur. On prétendrait cette injure magace que l'homme descendrait de notre belle race. Mais jamais singe ne laisse femme et enfants mourir de faim dans le dénuement. Jamais non plus la dernière des guenons ne laisse ses enfants dans l'abandon. Elle ne les enverrait pas de foyer en foyer jusqu'à ce qu'ils ne sachent plus qui les a procréés. Jamais non plus on a vu singe ni guenon entrer tard le soir sous comme un cochon. Ou faire passer les autres de vie à trépas avec bâton, fusil ou je ne sais quoi. Que l'homme soit descendu, c'est un fait, mais que ce soit de nous, alors ça, jamais. Et le point suivant ce matin, première chose, ça a été créé à l'image de Dieu. La Bible dit que Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Et les, les exégètes, les biblistes, les théologiens ont beaucoup réfléchi sur pourquoi est-ce que Dieu parle au pluriel est-ce que c'est un pluriel de majesté comme les rois de France qui disaient nous? Est-ce que c'est un pluriel ou est-ce que Dieu s'adresse aux anges, à la cour angélique? Est-ce qu'on a ici une intuition de la Trinité? Et on pense probablement que c'est un, un faisons, c'est un, un verbe de délibération. Est-ce que des gens ici, vous parlez quelquefois? Moi, je vous confie quelque chose. Il m'arrive souvent pour m'encourager. Mes amis m'appellent Gate. Puis souvent de fois, plusieurs fois par jour, je me dis, Away, Gate. Est-ce que des gens vont vous parlent et vous vous dites, Away? OK, priez pour moi. <rire> souvent, je me dis, Away, et c'est comme, OK, allons-y, let's go. Un, en fait, c'est un verbe de délibération. Je ne me prends pas pour un roi, c'est que je me parle à moi-même. Et alors que Dieu arrive dans un moment très, très important de la création, il se parle à lui-même, il dit... « Faisons l'homme à notre image, à l'image de Dieu. » Et là-dedans, on a deux grandes vérités. Premièrement, écoute-moi bien. L'homme n'est pas un animal. L'homme n'est pas un animal. Quelqu'un va dire, hey, « Tu ne connais pas mon ancien mari. » Non. L'homme n'est pas un animal. Souvent, avec l'image qu'on a, justement, de l'évolution, la chaîne de l'évolution, est-ce qu'on peut mettre l'image, s'il vous plaît, on a souvent l'impression que l'homme, est un singe évolué, où on nous communique comme si l'homme est seulement un, un singe évolué. La Bible ne dit pas que l'homme est l'image du singe, la Bible dit que l'homme est l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. C'est Freud qui disait « L'homme n'est rien d'autre, n'est rien de mieux qu'un animal. » Maintenant, la Bible dit que non seulement tu n'es pas un animal, tu as été créé à l'image de Dieu. Et la Bible dit que même si les anges sont supérieurs en force et en puissance, sont supérieurs à nous, la Bible dit que dans l'échelle de Dieu, tu es supérieur aux anges. La Bible dit que Dieu nous a créés de peu de peu inférieurs à Dieu. Donc, messieurs, quand tu parles à ta femme et tu dis mon ange, c'est dégradant parce qu'elle est beaucoup plus que ça. <rire> Souvent, c'est drôle, hein? On a des couples d'amis, puis là, il y en a un qui parle à sa femme et qui dit Mon ange, puis elle, elle l'appelle Pitou. <rire> Première chose. La Bible nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme et la femme, on n'est pas un animal. Deuxième chose, ça nous dit également que l'homme n'est pas Dieu. Ça nous rappelle notre humilité. D'ailleurs, est-ce que vous savez que humanité et humilité viennent de la même racine, le mot humus qui veut dire le sol. Et être un être humain, c'est réaliser qu'on a été créé à l'image de Dieu. On est plus qu'un animal. On est même plus que les anges. Et les anges, la Bible nous dit que les anges convoitent notre position. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu, Jésus est mort pour toi, et les anges, dans toute leur splendeur, ne peuvent pas saisir l'ampleur de la grâce de Dieu pour l'humanité. La grâce est la plus grande des choses. Est-ce que je peux entendre Amène à ça? Et la Bible dit que tu n'es pas un animal, mais en même temps, on est à la ressemblance de Dieu. Il y a, il y a comme une, quelque chose, un rappel à l'ordre, à l'humilité. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire d'être créé à l'image de Dieu? Encore, je parlais des théologiens... Depuis 2000 ans et même plus, il y a beaucoup d'encre qui a coulé pour savoir qu'est-ce que ça veut dire d'être créé à l'image de Dieu. Certains vont dire c'est parce que l'être humain a une personnalité de la même manière que Dieu est un Dieu personnel. Et J'ai dit la semaine dernière qu'on ne croit pas que l'impersonnel a amené le personnel, on ne croit pas que le chaos a amené l'ordre. On croit qu'il y a un être qui a créé toutes choses et c'est Dieu et un Dieu personnel a créé des hommes et des femmes personnels. Certains vont dire, c'est la spiritualité, c'est le fait que l'homme a un esprit, puis on voit dès le départ que l'esprit de Dieu plane au-dessus des eaux, donc peut-être que c'est ça être à l'image de Dieu. Certains vont dire que c'est la raison, d'autres vont dire que c'est la parole. L'homme est, est la seule personne, le seul être qui parle. Un perroquet, ça compte pas. Donc certains vont dire, de la même manière que Dieu parle, il crée des choses, par la parole, nous sommes à l'image de Dieu. Certains vont dire que c'est la créativité, d'autres vont dire que c'est notre autorité, d'autres c'est la bonté originelle. Maintenant, pour comprendre c'est quoi être créé à l'image de Dieu, il faut retourner au contexte de l'époque. D'ailleurs, pour comprendre Genèse, je l'ai dit la semaine dernière, il faut regarder au contexte du Proche-Orient ancien. On parle des origines, mais celui qui a écrit la Genèse, c'est Moïse. Donc, il faut comprendre le contexte du 14e siècle. Et à l'époque de Moïse, lorsque Moïse écrit que l'homme... Évidemment, Dieu lui donne cette révélation-là par le Saint-Esprit, mais lorsqu'il écrit que l'homme a été créé à l'image de Dieu... Les gens autour, le peuple de Dieu a très bien compris c'était quoi. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'image de Dieu, un enfant, on l'appelle image de Dieu. D'ailleurs, chapitre 5, la Bible nous dit que Adam va engendrer un fils à son image. Avez-vous remarqué, quelquefois, on dit de quelqu'un, d'un fils ou d'une fille, « Ah, c'est le portrait tout craché de sa mère ou de son père. » Et souvent, de fois, ce n'est même pas une ressemblance physique, c'est simplement la posture, des mimiques. Quelquefois, vous êtes assis avec quelqu'un, puis la personne ne ressemble pas à son père, mais tout à coup, va faire une face. Et c'est comme, ben voyons donc, c'est son père tout craché. Et être créé à l'image de Dieu, ça veut dire que notre vie doit rappeler celui qui nous a créés. Dans le contexte de l'époque où on vient d'Égypte, encore une fois, image de Dieu, on croyait que les rois étaient l'image de Dieu. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Pharaon tout en Tout en en égyptien, veut littéralement dire l'image vivante de Dieu. Et voici la révélation de la Bible. Suis-moi bien. À l'époque, on croit que le roi est le représentant de Dieu sur terre. Maintenant, Dieu se dit, « Ce n'est pas vrai. Chaque être humain, aussi petit, aussi, aussi petit soit-il, sera créé à mon image. » À toi qui es ici ce matin, peut-être que tu rentres pour la première fois, tu te sens tout croche, tu ne connais pas grand-chose avec Jésus, tu regardes le gars en avant, c'est moi ça, tu dis, « Wow, lui, il a dû de connaître des choses. » Puis, yeah, J'aimerais te dire que ma vie n'a pas été plus créée à l'image de Dieu que ta vie. Il n'y a, a pas une élite. Chaque personne, chaque, chaque être humain a été créé à l'image de Dieu. À l'époque, alors qu'on ne pouvait pas voyager, un roi mettait aux limites, aux limites de, son, de, de son royaume, donc aux frontières de son royaume, on mettait des images, des effigies des rois. Pourquoi? Quand tu arrivais au bout du royaume, tu disais, « Oh, on sait quel roi règne ici. » Donc, quand tu rencontres une image, ça te dit, c'est qui le boss. Et c'est intéressant parce que la Bible dit que l'être humain a été créé à son image. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, allez, suivez-moi, allez partout sur toute la terre. À l'époque, au Proche-Orient ancien, les dieux, c'est des dieux de territoire. Les dieux comme Baal, dis-moi, là, je règne en Canaan, j'en ai assez. Et une des grandes révolutions avec le dieu de la Bible, c'est que lui, il dit, moi, je ne suis pas dieu d'un territoire, je ne suis pas dieu d'une seule nation, je ne suis pas dieu d'un peuple, je suis dieu de toute la terre, toute la terre m'appartient. Et c'est pour ça que vous allez la remplir, parce qu'à chaque endroit où on va voir un être humain, on va réaliser que c'est le dieu de la Bible qui est derrière ça. Est-ce que je peux entendre en amène plus excité que ça, présentement? Yes! Vous savez, Jésus a dit à un moment donné, on a à Jésus, on a voulu coincer, est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Et Jésus dit, donnez-moi une pièce de monnaie. Puis il dit, quelle image vous voyez sur la pièce de monnaie? On a dit, à César. Il dit, rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Regardez le 20 qui est dans votre portefeuille, vous allez voir le visage de la reine. Pourquoi? Ça vous dit dans quel royaume vous êtes. Et la réalité de ta vie devrait dire que Jésus est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est ça être créé à l'image de Dieu. Vous savez, l'image, encore aujourd'hui, les images sont très fortes. Il y a environ un an, il y a Justin Bieber. Tout le monde connaît Justin Bieber, ici? Ça va pas bien présentement. Il faut prier pour Justin. Qui soit dit en passant, a déjà dit qu'il avait donné sa vie à Jésus. Et quand on était à Seattle, on était dans son église. À l'église dans laquelle il dit marcher. Euh, je ne l'ai pas vu. Mais quand même... Et Justin Bieber a fait une grande gaffe. ceux qui connaissent le hockey, vous allez comprendre. Il avait un concert à Chicago. Et il, a, il a été dans le vestiaire des Blackhawks de Chicago. Et voici l'erreur qu'il a faite. Il a marché sur le logo des Blackhawks de Chicago. Maintenant, il y a des gens, vous êtes ici, vous dites, eh, « Hé, la réalité dans le sport professionnel, il est interdit de marcher sur le logo de l'équipe. » Toutes les équipes ont leur logo sur le sol. Regardez le Canadien de Montréal, 24 CH. Vous allez voir, les joueurs vont contourner le logo. Pourquoi? Parce que quand tu marches sur le logo, c'est un manque de respect. C'est comme si tu marches véritablement sur l'organisation. Et à toi qui es puis il y a du monde qui t'ont piétiné. Il y a du monde qui t'ont maltraité. J'aimerais dire que ces gens-là vont rendre compte à Dieu parce qu'ils ont marché sous l'image de Dieu. Et Jacques va dire la chose suivante. Faites attention par vos paroles, parce que quelquefois, vous maudissez ceux qui ont été créés à l'image de Dieu. Et souvent, c'est l'image qu'on vient à l'église, on dit « Élevé soit Dieu, le roi des rois, béni soit ton nom ». Puis dans le hall, on commence, on pêche par nos paroles, et c'est l'équivalent d'arriver devant un roi, de dire « "Tu es un grand roi, un bon roi », puis en sortant, vous prenez sa photo, puis vous crachez sur sa photo. Les images sont très, très importantes. D'ailleurs, une scène qui m'a qui, qui marqué... J'écoutais un film avec mon épouse à un moment donné, puis il y a un homme qui arrive, puis tu, tu comprends qu'il va commettre l'adultère. Et son réflexe, lorsqu'il arrive, une photo de sa femme, c'est de... Est-ce que vous avez déjà vu ça? On tourne les photos. Pourquoi? Est-ce qu'on s'entend que la photo va pas dire « Hey! » C'est l'image, c'est la présence. Avez-vous remarqué, il y a des gens qui sont décédés, vous regardez une photo, puis vous êtes ému. Pourquoi? C'est la présence. Plusieurs personnes ici, des grands-parents, vous avez une photo de vos petits-enfants dans votre portefeuille. Présence. Si je veux déterminer ce qui est vraiment important dans votre vie, je vous demande, donne-moi ton téléphone intelligent, puis je regarde ton papier peint. Généralement, du moins, ce n'est pas une loi, mais c'est le fun, c'est ta femme, c'est tes enfants, photo familiale, plutôt n'importe quoi d'autre. Mais ce n'est pas une loi, là, je dis ça de même. Pourquoi? Ben, c'est la présence. Maintenant, à l'époque, derrière les images, on croyait. Puis d'ailleurs, il y a un mot pour ça, c'est des idoles, on croyait que certains, derrière certaines images, représentations de la divinité, certaines statues, il y avait la vie de l'idole qui était là. Et c'est pourquoi Dieu va condamner les idoles, il va dire, même il y a un commandement qui va dire, « Tu ne te feras pas d'image de moi. » Pourquoi? Parce que le problème de l'être humain, c'est qu'il a fait des dieux à son image, oubliant qu'il n'a pas à faire des dieux à son image, que lui-même est à l'image de Dieu. Et Dieu va aller plus loin, puis, puis je vais arrêter avec ça parce que je pourrais en dire beaucoup. Dieu va même dire, on a été créé à l'image de Dieu. Est-ce qu'on s'entend, Dieu n'a pas un corps? Mais Dieu va dire la chose suivante Je vous ai mis des oreilles afin que vous puissiez comprendre que j'entends vos prières. Je vous ai mis une bouche afin que vous puissiez, que vous puissiez savoir que je parle encore aujourd'hui. Et il y a des choses que Dieu nous a créées à son image qui est un rappel de Dieu. C'est pourquoi Dieu condamne sévèrement les idoles. Parce que nous-mêmes, nous sommes à son image. Maintenant, il y a des gens, qui ici ce matin puis tu dis, moi je regarde à mon estime personnelle, ma valeur, je ne me sens pas champion, je ne me sens pas digne. Ce matin, s'il y a une chose que je veux que tu retiennes, relève la tête et tu es créé à l'image de Dieu. Et savez-vous quoi? Souvent, on a dit que l'image de Dieu, s'est perdue par le péché. C'est pas vrai. Quand vous regardez Genèse 9, après la chute, après la mort, après la dévastation, après l'œuvre du diable, la Bible nous dit encore que les hommes et les femmes sont créés à l'image de Dieu. Et peu importe comment tu te sens ce matin, peu importe ton péché, réalise que ta valeur n'est pas dans ta performance, ta valeur n'est pas dans les choses, ta valeur n'est pas dans ce que les autres pensent, ta valeur est dans le fait que tu as été créé à l'image de Dieu. Si tu as été créé à l'image de Dieu, agis comme tel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta job, c'est de rappeler le Créateur. Ça veut dire que ta job... C'est de faire en sorte que celui qui règne, règne dans ta vie. Ta job, c'est de communiquer la présence de Dieu. Moi, je suis fondamentalement convaincu qu'un véritable croyant, lorsque tu es dans un endroit, tu communiques la présence de Jésus. Parce que Jésus est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Saint-Esprit est en toi. Et être une image de Dieu, c'est de rappeler la présence de Dieu. Est-ce que je peux entendre en même encore à ça? Premier point. Deuxième point. Tu as été créé pour dominer. Oh, vous avez le droit de dire « Amen ». Je sais qu'il y a des hommes qui se retiennent, parce que là, vous dites « Oh, preach it, brother! Testostérone. » Testostérone. La Bible dit, Dieu dit « Faisons les humains pour qu'ils dominent. » Tu as été créé pour dominer. La domination spirituelle, c'est quelque chose de tellement important, tellement important que j'en fais mon mémoire de maîtrise. Le titre officiel, c'est Analyse narrative de la transmutation du concept théologique de royauté comme vecteur de cohérence dans le livre canonique de Daniel. Sérieux! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une chose. Jésus est le roi des rois. Quelle version vous aimez mieux? Jésus, moi aussi. Mais c'est parce que Jésus est le roi des rois comme titre de mémoire. À l'université, ça ne passe pas. Fait que faut juste mettre des mots pour noyer le poisson. Mais ça ne change rien, Jésus règne. Amen! OK. La réalité, c'est que dans Daniel, on voit à un moment donné, Dieu a créé l'homme pour dominer, mais dominer à sa gloire, être son image, en fait, refléter sa domination, reflé... en fait, c'est refléter son règne. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dis, Dieu règne dans ma vie, puis tu reflètes son règne, et là, tu es vraiment l'image de Dieu. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Dans Daniel, vous voyez des rois qui commencent à se prendre pour d'autres, des rois qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de pouvoir, et oublient que c'est Dieu qui règne, puis Dieu se dit, il faut que je leur rappelle que c'est moi le boss. Et voyez, lisez le livre de Daniel, Dieu va humilier ces rois méchants-là. Et ces rois-là, à un moment donné, vont se repentir puis vont dire, on reconnaît que la domination ne nous appartient pas, que la domination appartient à l'Éternel et il la donne à qui il veut. Puis on voit dans le chapitre 7 où le Fils de l'homme va venir, puis c'est une figure messianique, puis nous on sait que c'est Jésus, puis la Bible dit que Dieu va donner la domination, la royauté au Fils de l'homme, et lui, il vient pour la donner au Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme, nous avons perdu cette domination-là. Savez-vous pourquoi? parce qu'on a laissé le péché nous dominer. Au lieu d'être des dominants spirituels, nous sommes des dominés spirituels. Et on va le voir à Genèse 3, au lieu de dominer le diable, nous sommes dominés par le diable. Maintenant, ce qui est important que tu comprennes, et je vais t'expliquer dans quelques instants, c'est quoi concrètement dominer? C'est quoi la domination? C'est quoi cette autorité spirituelle dans la création? Il faut que tu comprennes que cette autorité-là, elle est déléguée. C'est Dieu qui t'adonne et Dieu qui peut la reprendre. « Je suis fondamentalement convaincu qu'un croyant est appelé à avoir une influence spirituelle. » Dans mes notes, il y a trois personnes qui disent oh, « Amen. » Merci, il y a vraiment juste Je suis trois personnes, j'apprécie beaucoup. » La Bible dit « Tu seras la tête et non la queue. » C'est quoi ça? Jeune de mes enfants, vous savez, nous à la maison, on apprend beaucoup. Moi, j'apprends à mes enfants l'autorité. C'est-à-dire, je leur apprends qu'à l'école, quand le professeur dit quelque chose, c'est lui qui a l'autorité, ce n'est pas toi. Le problème de notre génération, c'est dès qu'il y a un problème à l'école, les enfants vont voir papa et maman, puis papa et maman, vont tout de suite voir le professeur parce que l'enfant, c'est jamais de sa faute. Moi, j'apprends à mes enfants, quand mon enfant me dit moi oh, mais mon professeur est dans l'erreur, je dis non, non. On prend pour acquis ton professeur, c'est l'autorité. Moi, je pars avec le fait qu'il a raison. Maintenant, il y a une situation dans l'autobus où il y a un chauffeur d'autobus, j'ai un de mes enfants qui me dit Il y a un chauffeur qui n'est pas correct, qui, 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 qui sac, qui, qui dit des choses, qui intimide les enfants, qui. Vraiment quelque chose de, de pas correct. Puis je me suis dit, OK, je vais aller parler à ton chauffeur d'autobus. Dès que la porte s'est ouverte, j'ai une confirmation que c'était vraiment ça, parce que le chauffeur n'était vraiment pas content de me voir. Puis là, je lui ai dit, écoute, moi là, je veux juste expliquer quelque chose. Avant même que je parle, dis-moi, dans mon autobus, c'est moi le boss, Puis là parce qu'il n'a pas compris quelque chose. Lui, il est l'image du père. Si moi, je dis à mon fils, tu respectes l'autorité, puis que l'autorité n'est pas correcte, ça, c'est le du pas. En fait, l'école n'a pas d'autorité. L'école a l'autorité que je donne à l'école. Le chauffeur d'autobus n'a pas d'autorité dans ma maison. Il a l'autorité que je lui permets d'avoir. Est-ce que vous êtes là? C'est vraiment important parce qu'il y a un principe spirituel. Et là, je lui dis, je dis, écoute, première chose, là, moi, là, j'apprends à mes enfants à respecter l'autorité, puis je dis à mon, à mon fils de te respecter. Vous mais dans mon autobus, ça va être dommage jusqu'à temps que je le décide, puis je dis, OK. Toi, l'autorité que tu as, c'est une autorité déléguée. Si je dis à mon fils de respecter l'autorité et que l'autorité n'est pas bonne, là, tu n'as pas un problème avec mon fils, tu as un problème avec moi. Pourquoi? Parce que es, c'est l'image du père. Vous êtes là. Si moi, en tant que papa, je dis à mon fils, tu vas dans l'autobus et je sais que le gars ne fait pas sa job, c'est pas un problème avec un enfant, c'est un problème avec moi, il, y a, il y a à me rendre des comptes. Et ça, ça son discours, c'est que je n'ai pas de compte à rendre. Oui, mon ami, tu as des comptes à rendre. Est-ce qu'on s'entend? C'est la même chose avec Dieu. Il y a des hommes qui disent, moi j'ai une autorité spirituelle dans ma maison, tu traites mal ta femme. Pire encore, j'ai entendu que même des hommes qui se disent chrétiens, quelquefois vont lever la main sur leur femme. Mon ami, ça là, c'est pas correct. Non seulement c'est pas chrétien, c'est pas masculin, puis tu as des comptes à rendre à Dieu. Parce que Dieu te donne une autorité dans ta maison pour prendre soin de ta maison, d'avoir une influence dans ta maison. Et si tu utilises mal cette influence-là, ton problème n'est pas avec ta femme tes enfants, ton problème est avec Dieu autorité déléguée. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, quand Dieu dit de prendre soin de la création. Dominer sur la terre, c'est prendre soin de la terre que Dieu nous a donnée. Dans les dernières années, il y a un changement au niveau évangélique. Vous savez, pendant longtemps, au niveau de l'environnement, les évangéliques, les pasteurs, on ne s'en occupait pas parce que le message, c'était pourquoi se préoccuper de l'environnement? Jésus revient bientôt, puis la terre va brûler. » Maintenant, depuis une dizaine d'années, plusieurs pasteurs commencent à dire « Cette terre-là, Dieu nous l'a donnée et on doit en prendre soin. » Vous savez, une des choses qui m'insulte profondément, dans notre stationnement à l'Église, régulièrement, il y a toutes sortes de gens qui viennent. Ça, c'est correct. On leur permet. Il y a toutes sortes de choses qui se font dans ce stationnement. Okay? Vous n'avez pas idée de ce qui se fait dans ce stationnement. Okay? Il n'est pas rare d'arriver et de voir des jeunes qui mangent du poulet dans leur voiture. J'arrive en voiture, ils sont là, on ne les avertit pas, c'est correct. Et quand on revient, ils ont simplement lancé leur poubelle à l'extérieur dans cet stationnement. Ça, je trouve ça insultant. Pourquoi? Parce qu'on te permet de venir chez nous et voici comment tu te comportes. La semaine passée, il y a un homme de construction qui est venu, qui est venu lancer, garrocher, domper des barils, du matériel sur, dans notre. Même pas subtil dans notre stationnement. Moi, mon bureau tombe sur notre conteneur. Il y a des gens qui ne savent pas, mais je vois régulièrement des gens, des voisins arriver, ils regardent, puis ils lancent des choses. La réalité, c'est insultant. Pourquoi? Parce que tu dis aux gens, tu peux venir, mais des gens ne sont pas conscients qu'ils ne sont pas propriétaires. Maintenant, on n'est pas propriétaire de cette terre, et quand on n'en prend pas soin, on se comporte exactement de la même manière. Est-ce qu'on est, qu est d'accord qu'être un chrétien, c'est prendre soin de la terre que Dieu nous a donnée? Est-ce qu'on est, qu est d'accord que c'est prendre soin des animaux? Quels sont ceux qui aiment les animaux? Moi, j'aime beaucoup les animaux, surtout avec de la sauce. Mais j'aime les animaux. Moi, je les aime vivants ou je les aime morts dans mon assiette, mais... J'aime les animaux. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que dominer, si on domine à l'image de Dieu, Dieu prend soin de la création, c'est prendre soin de la création, prendre soin de la terre, prendre soin des animaux, c'est prendre soin des gens autour de nous. J'aimerais vous présenter une vidéo d'un joueur de baseball, des Dodgers, Matt Kemp, qui est un chrétien. On l'a avisé à un moment donné, on lui a dit après une partie, il y a un jeune homme qui est là, qui est paralysé, qui a, qui a un cancer, qui affecte son cerveau. Il va mourir bientôt, puis toi, tu es son idole. Et okay, toi, tu es, es son héros. Puis est-ce que tu peux faire quelque chose? puis Quelqu'un filmé, ce n'est pas super bien filmé, mais vous allez comprendre, pour moi, là, la manière qu'il se comporte, c'est ça, dominer. C'est ça, être un dominant spirituel. Vidéo. Oh shit. He's yeah. baby. He's called Matt. He's called Matt. Oh ball, wow. This is really bad scene. Oh my god. That's great. That's great. Thanks, great. Thanks, great. That's great. That's great. That's est-ce qu'on est, qu est d'accord que ça, c'est dominer? Tu peux être dominant sur un terrain de baseball, mais dans la vraie vie, il y a des gens qui sont cyniques qui vont dire « Non, mais il est riche, puis il est commandité. » puis ouais mais la majorité des joueurs vont avoir de la difficulté à signer une balle. Puis Lui a fait beaucoup plus que ça. Il a invité à une partie. Il lui téléphonait régulièrement pour voir comment il allait. Et ce jeune homme-là est décédé au mois d'août. Puis Derrière ça, c'est un, un chrétien. Puis je ne dis pas que c'est seulement les chrétiens qui peuvent le faire. Ce que je dis... Vous savez, je ne dis pas que c'est seulement les chrétiens qui sont gentils, je dis que si tu es vraiment chrétien, tu devrais être vraiment gentil. Cette semaine, alors que Calvillo prend sa retraite, puis de voir l'éloge, tout le monde dit que c'est un homme remarquable, un, un grand leader. Je n'ai jamais vu un homme aussi humble, aussi travaillant. Euh, quelle fierté de savoir que Calvillo, c'est un chrétien qui honore Jésus. Donc, encore une fois, dominant dans son sport, mais dominant dans son sport, ça ne veut rien dire. Il faut que tu sois dominant dans la vraie vie. Puis c'est quoi dominant dans la vraie vie? C'est d'être dominant spirituellement. Puis ça commence premièrement en refusant que le péché te domine. L'apôtre Pierre dit « Chacun est esclave de ce qu'il qui domine, de ce qui Triomphe et de lui. » Troisième point, tu as été créé. Ah, Je voulais un message facile ce matin. Tu as été créé homme ou femme. « Dieu créa les humains à son image, hommes et femmes, il les créa. » Vous savez, c'est pour ça que la majorité des pasteurs au Québec ne prêchent pas textuellement comme on le fait au portail, parce que ça te met dans le trouble et t'es tu es poigné pour prêcher des affaires que tu n'as pas le goût de prêcher. Mais étant donné qu'on est là, je n'ai pas le choix, je vais en parler. « Tu as été créé homme ou femme. » Qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'illustrer, début d'un reportage de Radio-Canada qui dure environ une minute qui va vous démontrer combien ce point-là est pertinent pour notre génération. Vidéo. À première vue, Ollie est une belle petite fille de 11 ans, comme les autres filles de son âge. Mais Oli, en fait, elle s'appelait Olivier. Ce soir, on vous propose donc un sujet qui est franchement délicat, très délicat, déstabilisant même, qui fait découvrir un univers que peu d'entre nous connaissent, celui des enfants transgenres. Pas des adultes, pas des adolescents, mais des enfants qui, parfois très jeunes, sont malheureux dans leur corps, de garçons ou de filles, et veulent changer de sexe. Bouchra Ouattic, donc, nous présente ce soir le cas de deux de ses enfants. What is that you're playing there? It's your favorite game. annie Pollen Sans-Façon habite dans l'ouest de Montréal avec son mari, son fils Alex et sa fille Ollie. Mais sur les photos de famille, ce sont deux petits garçons qu'on voit. Ollie est née Oliver. Son désir d'être une fille était bien présent dès sa première journée à la maternelle. Je vais toujours m'en souvenir parce que c'était la première fois qu'elle voyait les autres amis. Et elle a dit, mais maman, pourquoi moi j'ai pas le droit de mettre une jupe? Et donc je me suis dit, bien voyante, Oliver, t'es un garçon, tu peux pas mettre de jupe. Les garçons, ça met des pantalons. Oli a aujourd'hui 11 ans. Ça fait 4 ans qu'elle a commencé sa transition vers le sexe opposé. J'ai porté ma première jupe et ma première brassière, puis ma brassière, elle, elle était comme... Over the top. Um, comme disait, oh, pourquoi tu portes une brassière? Um, tu n'es même pas supposé d'en porter un. Et Yoli est loin d'être la seule enfant dans sa situation. Vous savez, présentement, il y a ce qu'on appelle en sociologie la théorie des genres. Et, et je veux juste vous aider à comprendre, qu'on essaie de comprendre ensemble avec avec compassion ce qui se passe présentement dans notre culture. Et euh, quand je vous dis il y a des choses qu'on n'a pas le goût de prêcher parce que ça nous met toujours dans le trouble. Euh, la théorie du genre nous dit que peu importe tes organes génitaux, ta biologie, ton véritable sexe est déterminé, c'est une construction. Donc, tu peux être un homme, tu peux avoir des organes génitaux hommes, mais en fait, tu es une femme. Donc, il y a deux choses, il y a ton sexe biologique et il y a ton genre réel. C'est pourquoi, quelquefois, justement, on est à l'aise, je dis à l'aise, de changer d'un sexe à l'autre. Donc, parce qu'on se dit, en fait, ce n'est pas nécessairement ta biologie. C'est plus la psychologie qui détermine ton sexe. Ça, présentement, c'est très, très, très fort. Donc, pour la majorité des, des, des gens, on croit que tu n'es un homme. Je ne veux pas être vulgaire, mais tu un pénis, tu es un homme, tu es un vagin, tu es une femme. On va dire non, non, ce n'est plus automatique. Euh, vous savez qu'en Australie, euh, on en reconnaît le sexe neutre. Il y a une femme qui, dans son, dans, dans, dans son identité, elle n'est pas une femme ni un homme, elle est neutre. Ça dépend comment elle se sent, ça dépend de la journée, ça comment. Et ça, ça ne va pas reculer. Ça ne va pas reculer, là. La Commission scolaire de Montréal a enlevé dans ses formulaires la mention de papa et maman. Pourquoi? Parce qu'on se dit que c'est péjoratif pour les enfants qui ont deux papas ou deux mamans. Donc, on écrit simplement « parents euh, ». Deux choses, OK? Puis ceux qui, qui m'écoutent pour la première fois ou qui sont ici depuis peu... Euh, J'essaie d'aborder des thèmes difficiles, mais j'essaie de le faire avec compassion. Puis Je sais que souvent, de fois les chrétiens ont péché parce que c'est péché avec du gay bashing, avec beaucoup de préjugés, avec un manque d'amour, un comportement qui n'est pas de Jésus. J'essaie de comprendre. Puis J'essaie de prêcher la parole de Dieu. Et quelquefois, pour certaines personnes, ça peut être difficile. Je dirais premièrement qu'au niveau biologique, ce n'est pas déterminé. Souvent, on dit que les gens naissent comme ça. Et là, ici, on parle de transsexualité. Puis je fais le lien au sacrement sexualité. des gens vont dire « on est comme ça, il n'y a pas de gène qui a été développé okay? ». C'est pourquoi il y a un débat « est-ce qu'on est ou est-ce qu'on devient euh, ». Au niveau psychologique, plusieurs études vont dire que l'identité sexuelle va se façonner en 2 et 4 ans. C'est pour ça que des gens vont dire « je suis né comme ça » parce que ça remonte à très tôt dans l'enfance, c'est comme un déficit au niveau de l'identité sexuelle. Mais ce qui est important ce matin, c'est qu'il y a toute une sociologie, et derrière la sociologie, il y a des philosophies. Vous savez, derrière les grands courants culturels, il y a des grandes philosophies. Et Mathieu Boccouté, qui est un sociologue, qui écrit pour le Journal de Montréal, qui n'est pas un chrétien, a écrit, suite à cette manchette du Journal de Montréal qui disait que la Commission scolaire de Montréal enlève la notion de papa et maman, père-mère, pour laisser ça neutre, lui a écrit la chose suivante. Et, et je vous demande, écoutez-moi, ça dure 30 secondes, mais c'est important parce que, un, c'est un non-chrétien, puis deux, c'est un spécialiste, ce que je ne suis pas. Et voici ce qu'il dit sur tout cet enjeu sur l'identité sexuelle. À bien des égards, la théorie du genre représente l'expression idéologique de la modernité radicale qui entend abolir l'idée de nature en accouchant d'un être humain capable de se créer lui-même, sans détermination extérieure, comme s'il pouvait s'engendrer lui-même, en allant jusqu'à choisir son sexe, ce qu'on présentera peut-être un jour comme un droit fondamental. En fait, il y a comme une rébellion de l'être humain qui veut s'affranchir et dire « Peut-être que je suis né comme un homme, en fait, c'est moi qui vais décider ce que je suis. » On peut y voir une expression nouvelle de l'utopisme qui voudrait sortir l'homme du néant comme s'il s'agissait d'une création ex nihilo. Et ça, c'est important, c'est un concept biblique. Ce fantasme a irrigué, ce fantasme de choisir son sexe, son identité sexuelle. Et, et ce n'est pas simple. Je ne dis pas que quelqu'un se réveille en disant, un homme se réveille un jour en disant, à 25 ans, je vais devenir une femme. C'est pas ça que je dis. Là. Okay? Ou quelqu'un dit, moi, je vais être homosexuel. C'est très, très complexe. Okay? J'essaie juste de donner des pistes de compréhension, présenter le, 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 le conseil biblique, mais il, faut, il y aurait beaucoup à dire. Ce fantasme a irrigué toute la culture occidentale, d'autant qu'il est relayé par un système médiatique complaisant qui croit se mettre au service d'une définition actualisée de l'émancipation. Donc, les médias vont aller très, très fort là-dedans. Pourquoi? Parce que sinon, c'est comme si c'était un intolérant. Donc, les médias ne veulent pas avoir une voix divergente. Cette idéologie trouve un écho dans l'administration publique, relayée par l'école qui l'a intériorisée. Donc, c'est déjà c est, c est là. Autrement dit, la théorie du genre, écoutez-moi bien, n'est pas qu'une lubie d'universitaires radicaux condamnés aux discussions ésotériques, ce n'est pas une théorie. À partir d'elle, on reprogramme peu à peu le vocabulaire et de là les mentalités. Notre génération est en train de complètement reformater notre manière de concevoir l'identité sexuelle. Et plus largement, elle vient fonder, j'ai presque terminé avec la citation, une conception particulièrement radicale, souvent même fanatisée de la lutte contre les discriminations, en cherchant à abolir dans tous les rapports sociaux la différence sexuelle jusqu'à en censurer, ou effacer les traces dans le langage. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que, par exemple, l'homosexualité, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. On a parlé de la biologie, la psychologie, la sociologie, la philosophie. J'aimerais parler un petit peu de la théologie. Je vous ai dit, puis je l'ai déjà prêché, sans nécessairement le prêcher en rapport avec l'homosexualité, dans « La Bible répond à une conception culturelle de l'époque où une conception païenne où tout, on doit tout mélanger. Donc, on mélange la créature, le créateur, homme, femme, animaux, hommes. On ne fait pas de distinction. Et j'ai mentionné la semaine dernière que le Dieu de la Bible est un Dieu qui sépare, qui distingue et qui différencie. D'ailleurs, le mot « sexe » a donné « sécateur » qui veut dire « séparer », qui veut dire « couper ». Et pourquoi est-ce que le verset est là? C'est que dans leur culture, les gens se posaient des questions également. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et le Dieu de la Bible dit « voici » Ton genre, ce n'est pas une option, je t'ai créé avec une identité sexuelle. Et dans un monde pécheur, dans un monde perverti, dans un monde de confusion, puis oui, ce n'est pas évident de dealer avec tout ça, mais ce que j'essaye de dire, c'est que l'identité sexuelle, Dieu nous a créé avec une identité sexuelle. Ce n'est pas une construction sociale. Maintenant, j'ai un de mes amis, à un moment donné, je vais manger avec lui, puis euh, on déjeune, et lui, il met du ketchup sur ses œufs. Moi, je fais pas ça c'est pas bon. Mais la réalité, c'est sa vie. Et moi, ce que je vous dis en même chacun vit sa vie à sa manière. Je peux avoir une opinion, je peux penser que c'est pas le meilleur et je vais dire quelque chose là, qui va me mettre dans le trouble. Je crois que l'idéal, je crois que l'idéal, et je le dis avec beaucoup de compassion, mais je crois que l'idéal, c'est un homme, une femme et un mariage. Et moi, je ne prêche pas contre l'homosexualité. Je prêche contre toutes les définitions alternatives de la sexualité. Je, je dirais la même chose pour l'adultère. Je dis la même chose pour toi qui couches avec ta blonde ou qui couche à droite et à gauche. Tu n'as pas compris que le plan de Dieu, c'est un homme et une femme dans le mariage. Et vous savez, au niveau universitaire, de plus en plus, j'ai quelqu'un, je connais quelqu'un qui travaille là-dessus. On dit, présentement, le prochain débat, qui, la prochaine chose qui va passer, là c'est pas moi qu'ils le dis, c'est des universitaires, c'est la polygamie. Déjà en Utah, ça commence à passer. Et bibliquement, le step, donc vers l'homosexualité, est beaucoup plus loin que vers la polygamie. Et de plus en plus, il y a un agenda. Et dans notre génération, plusieurs personnes disent, c'est une question de temps, là, ce ne sera pas immédiatement, mais dans notre génération, la polygamie va être légalisée. Pourquoi? À cause de tout ce courant philosophique qui est derrière ça. Maintenant, Dieu dit deux choses. Dieu dit que tous les sexes sont égaux. Hommes et femmes nous avons créé à l'image de Dieu. La Bible dit que les sexes sont complémentaires. La réalité, c'est que les sexualités alternatives, c'est un rejet de la complémentarité voulue par Dieu. Puis je le dis encore avec toutes les bémols, puis les difficultés, puis c'est pas évident, puis la psychologie, puis je, je, OK, je, je sais que c'est complexe. Mais la réalité, l'homosexualité, c'est, encore une fois, c'est le reflet de soi-même. Alors que Dieu nous a, a créés pour l'altérité, pour l'autre. C'est la même chose en même temps que l'androgynie. À l'époque, les prêtres, tu regardais, puis ça, dans, certains, dans certains cultes, tu ne savais pas si tu un homme ou une femme. Pourquoi? Une fusion des deux genres. Alors que le Dieu de la Bible dit non, il y a une distinction. Pourquoi? Parce qu'il y a une complémentarité. Et le texte de la Genèse répond à ça. Comment est-ce que je peux terminer en disant simplement que ton sexe est déterminé par ta biologie? Euh, il y a un genre, puis là, là, il y a toutes sortes dans le spectre il y a des hommes qui sont plus efféminés puis c'est correct. Puis il y a des femmes qui sont plus « tomboy puis c'est correct. Je ne parle pas d'uniformité ici. Je dis juste que, je reprends l'exemple du petit gars, on est en train, présentement, on est en train de, de complètement revoir. Voyez-vous comment -ce que ça me fait penser? C'est un peu comme si tu as une boussole, puis ta, point, ta boussole ne pointe plus le nord. Puis au lieu de changer la boussole, tu dis « OK, on va renommer le nord et le sud, puis on va, pour que ça fitte avec la boussole. » La réalité aujourd'hui, notre monde est tellement désespéré que c'est plus facile de changer un corps que de changer un cœur. La seule chose que, que je dis, c'est que le Dieu de la Bible peut changer des cœurs. Donc, tu as été créé homme ou femme. Et encore une fois, je veux juste le dire parce que je sais que j'ai des amis qui m'écoutent. Il y a des gens qui sont ici, vous luttez avec l'homosexualité. Il y a des gens, vous êtes, vous, vous considérez homosexuels. Puis vous êtes là parce que vous aimez Jésus, vous voulez entendre la parole. Puis je sais que c'est très, très, très délicat. Mais je crois qu'il y, qu y a un message là-dedans avec toutes les difficultés qui, qui viennent avec. Mais encore une fois, je pense que l'idéal, puis juste de le dire, là, un jour, là, moi, j'ai de me disqualifier pour faire de la politique, juste de dire que pour moi, je crois que l'idéal, c'est un homme, une femme, un mariage. J'ai de me mettre à dos 95 de la population. Quatrièmement, tu as été écrit béni de Dieu. La Bible dit que Dieu a béni l'humanité. Et là, je veux juste dire quelque chose de très, très sensible, très très, très, très important. La Bible dit, soyez féconds. Je veux parler à des hommes et des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. La Bible dit que Dieu t'a béni. Et une de ses bénédictions ajoutées, c'est d'avoir des enfants. Maintenant, écoute-moi bien. Avoir des enfants n'est pas une obligation. Je pense que si tu es en mesure d'avoir des enfants et que tu es marié, c'est une des plus belles choses. Ma vie de famille, c'est ce qui me donne le plus de bonheur sur cette terre. Est-ce que les gens, vous aimez la famille? Ok, On peut entendre des enfants pleurer, on peut les entendre des enfants cogner. Gloire à Jésus, et des enfants qui sont vivants ici. Maintenant, l'autre réalité. Ce n'est pas une obligation, mais si tu ne peux pas avoir d'enfant, écoute-moi bien, ce n'est pas une malédiction. Il y a trop de gens. Et là, il y a des gens ici, tu as besoin de penser non pas comme ta culture, tu as besoin de penser comme la Bible. Il y a trop de gens ici parce que tu ne peux pas avoir d'enfant, tu penses que Dieu t'a maudit, tu penses qu'il une malédiction. Je donne un exemple. Il y a des gens ici, vous n'êtes pas fait pareil au niveau de la biologie. Il y a des gens, tu peux manger de la pizza, du McDonald's, tu peux manger plein de desserts, puis tu vas toujours peser 120 livres les cheveux mouillés. Puis il y a des femmes ici, vous voyez simplement le gâteau. Vous le voyez, vous avez déjà pris du livre. Biologie. Biologie. c'est pas spirituel, biologie. Il y a des gens ici. Je vais regarder mes notes. Il y a des gens, vous avez la fibromyalgie, vous êtes malade, C'est quoi, est-ce qu'une malédiction? Non. Non. Biologie. La Bible dit que notre, cette humanité sans Dieu a des fragilités, a des faiblesses. Puis il y a des gens, je veux juste dire à toi, qui ne peux pas avoir d'enfant. Oui, prie le Dieu de miracle qui peut te donner un enfant, mais quelquefois Dieu ne le fera pas pour des raisons qui lui appartiennent, que tu vas peut-être savoir un jour, mais le fait que tu n'as pas d'enfant maintenant, tu n'es pas maudit. Et là, il y a des hommes ici, ta femme ne peut pas avoir d'enfants, puis tu la condamnes. Tu disais, moi, je suis sûr que je peux en avoir, puis c'est de ta faute. Puis des fois, même, c'est l'inverse. Okay, si vous êtes un conjoint de quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfants, au lieu de le maudire, vous devriez le bénir. Et il y a des parents ici, vous mettez de la pression à vos, à vos enfants pour qu'il y ait des enfants, puis ils ne peuvent pas en avoir. au lieu de leur mettre une pression, puis de les écraser, vous devriez les porter. Ça devrait être une bénédiction au lieu de proclamer qu'une malédiction. C'est ce que le Dieu de la Bible dit. Cinquièmement, tu as été créé pour travailler. Oh Amen. Le septième jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gens, des retraités. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez travaillé toute votre vie, vous prenez votre retraite à 60 ans, vous allez travailler au Walmart. Vous avez été créé pour travailler. plein. là, il y a des jeunes ici, tu as besoin de comprendre ça. Il y a un principe dans la vie, là. Tu as 20 ans, selon moi. Soit tu travailles à temps plein, soit tu étudies à temps plein. Puis souvent, il y a des jeunes qui veulent des modes. Je sais, il y a de l'expérience là-dedans. Il y a des jeunes qui veulent... Euh, une solution mitoyenne. Il y a des jeunes qui disent Moi, je prends deux cours et je travaille une journée/semaine. Pourquoi je ne veux pas trop de pression Tu es capable d'en prendre. Tu es capable d'en prendre. Puis il y a des gens ici, il y a des gens, vous êtes matures, il y a peut-être des hommes, vous avez 40 ans. Vous avez besoin de comprendre qu'il y a deux caractéristiques de l'homme adulte. La première, trouve-toi une job la deuxième, garde ta job. La réalité des choses qu'on ne contrôle pas. Mais trop souvent, j'ai vu des gens qui perdent leur job, qui perdent leur job, qui perdent leur job. Ils disent, prie pour moi, prie pour moi, pour que je trouve une job, pour que je trouve une job. Non, on va prier pour toi, pour que tu changes, pour que tu gardes ta job. Tu as été créé pour travailler. Et mon avant-dernier point, en fait, qui est mon dernier point, l'autre, c'est ma conclusion, c'est une ligne. Tu as été créé pour te reposer. Thank God, it's Friday. Dieu bénit le septième jour, il en fait un jour sacré, car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant. Dieu sait ça, littéralement c'est que Dieu sait ça, se reposer, et le mot c'est « shabbat », le verbe c'est « shabbat », c'est le verbe de se reposer. Dieu veut démontrer que l'essence de l'homme, ce n'est pas dans ton travail, écoute-moi bien, l'homme et de la femme. Ton identité n'est pas déterminée par ce que tu fais, elle est déterminée par ce que tu es. Ce qui fait vraiment l'impact dans ta vie, ce n'est pas les jours où tu travailles, c'est les jours où tu te reposes et où tu glorifies ton Dieu. Il y a des gens ici, ton problème, c'est que ton travail, c'est ton Dieu. Puis tu sacrifies ta santé, tu sacrifies ta famille, tu sacrifies ton ministère, tu sacrifies ton église pour ton travail. Et ce passage-là est important pour toi. Il y a des gens ici, tu as besoin. Des gens ici, tu as besoin d'apprendre à te reposer. Mais il y a des gens ici, ce matin, tu as besoin d'apprendre d'arrêter de te reposer et de travailler. Il y a comme deux personnes, là. OK. Dieu va instituer un jour sacré. Puis c'est intéressant parce que la Bible nous dit il y a un, il y a un, dans, dans Exode, la Bible dit que Dieu reprit haleine. C'est une image. Pourquoi Dieu se repose? Dieu veut nous donner un modèle. Dieu veut nous enseigner à se reposer. Et le repos de Dieu, ce n'est pas juste pas travailler. Le repos de Dieu, c'est s'arrêter et glorifier Dieu au moins un jour par semaine. Le, le, le sabbat de Dieu, c'est comme quand un an, la, la semaine passée, je travaillais à la maison. J'ai refait la chambre de mon fils. Puis tu sais, quand tu finis, là, puis tu vas te prendre une bière ou un 7-up, tout dépendant de vos croyances. Et là, tu es là, 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 tu fais ah. « Tu te reposes, mais tu, tu, tu célèbres. Quels sont ceux qui croient que quand tu es à l'église, tu ne travailles pas, tu te reposes, mais tu célèbres? Et c'est important, tu as besoin des gens ici, peut-être que tu travailles le dimanche, tu peux venir une semaine sur deux, tu as besoin d'une journée par semaine, où non seulement tu ne travailles pas, mais tu as besoin d'une journée où tu honores Dieu. Peut-être que toi, c'est jeudi parce que tu es infirmière, mais cette journée-là, ce n'est pas une journée à magasiner complètement. C'est une journée où tu as, en même temps, tu écoutes un message, tu lis ta Bible. Tu as besoin d'une journée. Souvent, les chrétiens, on est très forts pour le repos, mais on oublie Dieu là-dedans. Et le problème, c'est que des gens, tu idolatrises tes fins de semaine. On est passé d'une église très, très légaliste où les gens, ne ne faisaient pas manquer le dimanche, sinon le jugement de Dieu venait sur ta vie, avec aujourd'hui des chrétiens qui manquent n'importe comment. Tu as un souper, tu te couches tard, tu viens pas à l'église. Donc, tu dis, oui, mais j'ai mon repos. Oui, mais où est la gloire de Jésus là-dedans? Personne n'est obligé de venir à l'église, mais le problème, c'est qu'on idolatrise nos fins de semaine et il y a plein de chrétiens qui se disent matures, qui manquent par année 5, 10, 15, 20 dimanches par année, puis il n'y a pas de problème, puis il y a une réalité là-dedans où je pense que le texte nous rappelle l'importance d'un sabbat qui est libre et volontaire, mais qui est réel, qui est un principe réel dans nos vies. Finalement, tu as été créé pour Jésus. Pendant que les musiciens viennent me rejoindre, j'ai beaucoup de choses, mais c'est assez pour ce matin. Est-ce qu'on peut juste donner une main à l'acclamation à Jésus? Je te laisse avec une pensée. C'est comme cet homme qui se réveille dans un train, qui est tout engourdi, qui ne sait pas quest ce qu'il fait là, puis qui se dit « Voyons donc, qu'est-ce que je fais dans le train? Qui m'a emmené là? » Regarde autour de lui, pose des questions, dit Hey, qu'est-ce qu'on fait dans le train On, on vient d'où On va où Qu'est-ce qu'on fait là Puis là, tout le monde lui dit On ne sait pas, on ne sait pas. Mais voyons donc. Il dit Qu'est-ce qu'on fait là Personne ne sait d'où on vient, personne ne sait d'où on va, mais on est juste dans le train en train de vivre. Puis, vous c'est comme ça. Puis là, il me dit Mais c'est complètement fou. Et notre culture, c'est exactement la même chose. Il y a des gens ici, tu es dans un train, tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas d'où tu vas, puis tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais là. La série de la Genèse origine a le but de te dire D'où tu viens puis où tu t'en vas un jour, tu vas rencontrer Jésus. Pour le bien ou pour le mal. Puis il y a des gens ici où tu vas, il y a l'enfer ou le ciel. Puis la question qui est très importante, c'est quand tu sais d'où tu viens, où tu vas, tu détermines qu'est-ce que tu fais là. Puis il y a des gens ici présentement dans le train de cette vie, tu as une décision à prendre. Décision à prendre de juste dire, Jésus, tu es mort pour moi à la croix, j'accepte ton sacrifice, toi qui es parfait, je mets ma foi en toi, pardonne-moi, mets ton Saint-Esprit en moi. Donne-moi la vie éternelle. Marche avec moi. Je veux te servir. Tu es mon créateur, tu es mon Seigneur, tu es mon sauveur. Je veux vivre à ton image. Et la Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible et que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Dieu te transforme à cette image-là. Et peut-être que toi, le péché t'a dominé, mais la Bible dit que Jésus a repris la domination et Dieu a tout mis sous ses pieds. Donc, peu importe ton défi ce matin mentionner plusieurs choses. Peut-être que toi, tu as besoin d'apprendre à te reposer spirituellement. As besoin, Jésus a dit, « Venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Du monde, ici, spirituellement, tu as besoin de te reposer. Et du monde, là, tu travailles fort, tu as besoin de réaliser ce qui fait la différence dans ta vie. Ce n'est pas l'œuvre de ta vie, c'est l'œuvre dans ta vie. Donc, dernier point, ce matin, tu as été créé pour Jésus.